0: Las noticias cada día, gente amiga, quien te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida, la
1: radio eres tú. Desde nuestro centro de noticias transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza. La edición de cierre de RCI Noticias. Estas son las informaciones.
2: ¿Cómo están, estimados amigos? Buenas noches. Bienvenidos a la edición de cierre de RCI Noticias, el noticiero de todos. Soy Aldo Pardo y vamos de inmediato con las informaciones. Les cuento que el Colegio Médico anunció el miércoles que decidió pasar al Tribunal de Ética a la ministra de Salud María Begoña Yarza, luego que denunciara supuestas torturas al interior del Hospital Psiquiátrico del Salvador en Valparaíso, recinto que se encuentra en paro a la espera de disculpas públicas de la autoridad. A través de un comunicado, la asociación gremial informó que durante una sesión extraordinaria donde se abordó la denuncia que realizó Yarza al Ministerio Público, se resolvió de manera unánime otorgar todo el apoyo gremial y legal a los colegas por las expresiones injustas e inapropiadas de la secretaria de Estado. A su vez, el Colegio Médico informó que por 20 votos a favor, dos en contra y una abstención, se determinó denunciar ante el Tribunal Nacional de Ética de la Orden a la Ministra de Salud por la imputación del delito de torturas a los médicos psiquiatras del Hospital del Salvador en Valparaíso. La Dirección del Trabajo emitió un dictamen que permite el teletrabajo para madres o padres ante la decisión del Ministerio de Salud de adelantar las vacaciones de invierno en el marco del aumento de virus respiratorios. De acuerdo al documento que fija el sentido y alcance de la Ley 21.391, el empleador deberá ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de al menos un niño menor de 12 años que se vea afectado por dichas circunstancias, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permitiere, sin reducción de remuneraciones. Como se indica en el texto, esta disposición también se extiende a los cuidadores de personas con discapacidad. Un mes después de su anuncio, la bancada de diputados del Partido Republicano materializó el miércoles por la tarde el ingreso de la acusación constitucional contra la ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches a quienes responsabilizan del recrudecimiento de la violencia en la zona sur del país, específicamente en las provincias del Bío Bio y Arauco y la región de la Araucanía. Según detallaron los legisladores en el Congreso Nacional, el libelo de 159 páginas consta de tres denuncias. Primero, comprometer gravemente el honor de la nación. Segundo, comprometer gravemente la seguridad de la nación. Y tercero, infringir la Constitución y las leyes y por haber dejado esta sin ejecución. El texto cuenta de siete capítulos, entre los que le enrostran el retiro de querellas por ley de seguridad interior del Estado a detenidos por el denominado estallido social, y la decisión de no denunciar el atentado, el atentado que sufrió ella y su comitiva en Temuco y La Corte Suprema de Chile condenó el miércoles a 11 soldados como autores del asesinato de 38 campesinos durante el gobierno de Augusto Pinochet, un fallo que cierra uno de los capítulos más emblemáticos del régimen. Mañana habrá un día más luminoso para los familiares de las víctimas de la localidad de Paine. Un día plagado de nuevas sensaciones y esperanzas, señaló el abogado querellante y representante de familiares de 37 de las víctimas. Nos referimos a Nelson Caucoto, el máximo tribunal de la República, ha dictado sentencia definitiva sobre una masacre ocurrida hace 49 años en esa localidad rural. Se ha logrado vencer la impunidad, la indolencia y la barbaridad, agregó. La segunda sala del máximo tribunal chileno recalificó además los delitos en relación con el fallo de segunda instancia, elevándolos de secuestro calificado a homicidio calificado, decisión que permitió que la Corte Suprema aumentara también la pena a 20 años de presidio mayor al capitán Jorge Romero y al subteniente Arturo Fernández. Vamos a una breve pausa y regresamos con el panorama internacional. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. Estamos
1: presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: y cincuenta y dos dos cuente con nosotros Albayay Abogados estudio jurídico de Huerto Copiapó tiene para usted 369900. Disponemos además del convenio con la Central Nacional de Abastecimiento del Ministerio de Salud, Cenabast, Farmacia Punta Negra, la forma de cuidar la salud para Copiapó y Paipote.
0: El borrador de la nueva
1: constitución ya está listo. Conoce una de las normas que contiene. Cada persona tiene derecho a salud y al bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. Para ello, el Estado creará un Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado, haciéndose cargo de una demanda social fundamental. Este 4 de septiembre, votemos informadas. Atacama Constituyente es un programa de educación cívica del gobierno regional, ejecutado por la Asociación Regional de Municipios de Atacama. Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son
2: noticia. Siga junto a nosotros. Vamos de inmediato con el panorama internacional. Aquí RCI Noticias. Les cuento que la condena a 10 años de cárcel para la expresidenta interina Yanine Áñez levanta dudas sobre la independencia de la justicia en Bolivia, señalada de estar bajo control del poder político. Áñez, una ex senadora derechista, fue condenada el pasado viernes acusada de actos inconstitucionales en cumplimiento de deberes al asumir el mando en noviembre de 2019, dos días después de la renuncia del expresidente izquierdista Evo Morales en medio de protestas. Las señales de posible intervención de poder político en este proceso judicial preocupan a la comunidad internacional, tuiteó el relator especial de la ONU sobre independencia de los magistrados, Diego García Sallán. En otras informaciones, después de 30 años de continuo descenso, el número de abortos en los Estados Unidos aumentó un 8% entre 2017 y 2020, según un informe publicado el miércoles por el Instituto Guttmacher. La baja se den en un contexto en el que el derecho al aborto parece estar más amenazado que nunca. Este cambio de tendencia subraya que la necesidad de atención para procedimientos abortivos está aumentando en los Estados Unidos, justo cuando la Corte Suprema parece dispuesta a derogar la sentencia del caso Roe v. Wade, un histórico fallo que garantiza desde 1973 el derecho de las mujeres estadounidenses a abortar, sostiene el Instituto en el documento. La máxima corte del país debe emitir una decisión antes del fin de mes, cuando según un borrador del fallo final filtrado en medios de mayo pasado, podría hacer retroceder en 50 años el derecho al acceso al aborto a los Estados Unidos, cuando cada estado era libre de prohibir las interrupciones del embarazo dentro de su territorio jurisdiccional dando la posibilidad de mantener el derecho a la vida. Una comisión del Congreso peruano acordó el miércoles investigar al presidente Pedro Castillo en un caso de presunto tráfico de influencias, por el cual la Fiscalía también le abrió una indagación a fines de mayo, hemos decidido pasar a la condición investigado al presidente Pedro Castillo con el fin de señalar posibles responsabilidades penales en el informe que vamos a emitir, dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el opositor Héctor Ventura. El presidente ha sido citado como testigo hasta en tres oportunidades y se ha mostrado renuente a comparecer, agregó Ventura en conferencia de prensa al explicar el cambio de la condición de testigo a investigado. Muy bien, estimados amigos, con esta información de carácter internacional vamos poniendo punto final a la presente edición de cierre de RCI Noticias, el noticiero de todos. Me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo, en la dirección general de Medios.cl, multiplataforma de noticias, y quien les habla Aldo Pardo en la conducción de este noticiero. Que tenga una muy buena noche y siga nuestra sintonía.
0: más queridos, la radio es tú.